0: Este episodio que les traigo hoy es un episodio muy especial para mí porque voy a hablar con una persona que admiro mucho, que me acompañó durante toda la cuarentena porque no me perdí ninguno de sus videos y que es una de mis youtubers preferidas. Su nombre es Violeta West, muchos de ustedes puede ser que la conozcan. Ellas conocían redes por hacer recetas súper saludables y lo que a mí me gusta es que son súper creativas con ingredientes sobre todo real food, hace mezclas súper extrañas y es una de las personas que mejores vibras me transmite en redes sociales. A Violeta la llevo queriendo invitar por muchos meses y por fin la tuve en el podcast en este episodio hablamos sobre su experiencia comenzando en redes, convirtiéndose en youtuber y haciendo esto de su trabajo a tiempo completo, todos los retos por los que tuvo que pasar antes de convertirse en una youtuber full time, todos los retos que tiene ahora y un poco sobre ella, espero que la conozcan muchísimo más en este episodio y como siempre que te ayude a aventurarte, a seguir tus sueños y muchas gracias por estar acá Violeta, bienvenida a los Rio Chats, estoy súper emocionada de tenerte acá en serio, para mí es un honor tenerte sobre todo porque mi, lo que te estaba contando ahora, mi podcast comenzó la cuarentena porque yo quería buscar a personas que me inspiraran y por otro lado tú me acompañaste en la cuarentena porque yo en serio veía fielmente tus videos y eres una persona eh, que admiro muchísimo en redes, eh, para los que no conozcan a Violeta, Violeta es youtuber, eh, no sé si te gusta que te definan así. o. Es raro, o que, es raro. Es,
1: es muy raro, ¿no? Sí, sí pero bueno. La gente tiene muy mal concepto de los youtubers, yo creo que es por eso, como te wow. parece que somos ninis un poco, ¿no? De cara a la gente que tiene un trabajo normal. Sí, Entonces, no, no a lo A ver, entiende. soy youtuber porque soy youtuber, ¿no? Es lo que hay, pero sí es raro.
0: Sí, yo creo que, sobre todo, yo creo que eso está cambiando y también eso es una de las cosas que yo quiero hacer con mi podcast, demostrar que, y por ejemplo, Mary, eh, que trabaja conmigo, está en la llamada para los que no sepan en el podcast, eh, en la llamada en Zoom, Um, yo creo que las personas que no están en este mundo Cuando se meten dentro de este mundo Se dan cuenta de todo el trabajo que hay detrás Y una de las mm. cosas que yo quiero hacer con mi podcast Es enseñar que esto en serio es un trabajo Que requiere muchísimo esfuerzo No es una cosa de la noche a la mañana Es, es algo de constancia y, y ser youtuber es un trabajo digno Yo no entiendo las personas que no lo comprenden eh, No sé qué pensarán que hay detrás, pero 100% no están En lo correcto
1: Totalmente, uh -huh. te agradezco un montón que hagas esto porque porque sí, a ver si así la gente se da cuenta Sí, y
0: además, en especial, yo voy a ser honesta, o sea, Violeta, yo creo que le, por lo menos a mí, me echa cinco patadas en, en el esfuerzo que le pone su contenido Cuando estaba viendo tus videos, me puse ahora a ver varios de tus videos y literalmente escribí Yo soy venezolana, entonces esto no es una expresión que yo uso mucho, pero puse, te lo curras mucho O sea, <risa> cada español, uno, sí. Sí, cada uno de los videos que haces son como, o sea, yo creo que me tomaría como tres meses en hacerlos, porque que si el de Ben and Jerry's, entonces imprimes las etiquetas perfectas y lo pones así, lo pones en el video como que ay, así es como hice las etiquetas y yo en mi mente como, yo nunca hubiera logrado hacer esas etiquetas como en 1500 años. Así, <risa> los paqueticos perfectos, de repente no haces el video que se hizo viral, o sea, el de los snacks eh, de para los ver. Snacks. Sí. Ese video, yo lo vi hace como como un año. Y yo me acuerdo que dije, uh, esto es muy buena idea para hacerlo en YouTube. Y lo intenté hacer y dije, no, esto tiene demasiado trabajo. Porque tú primero hacías un snack, después hacías una parte comiéndote el snack. O sea, que realmente te lo curras muchísimo y eso es de admirar. Y eso es una prueba que en esta industria o en este sector, o sea, para que te vaya bien tienes que ponerle amor y tienes que ponerle muchas ganas, ¿no? No es como que...
1: Sí, totalmente. Se nota mucho, una misma nota mucho cuando algo le gusta lo que está haciendo y lo haces sin que le cueste tanto esfuerzo. Y cuando haces algo que cree que va a gustar, pero a ti no te apasiona tanto, lo haces por los demás más que por ti. Y, y sobre todo, los vídeos de comida, pues sí que los disfruto mucho. Sobre todo eso, cuando tengo que personalizar algo, le tengo que poner yo más cariño, lo hago con más ganas que, que si creo que se va a hacer viral y lo hago solo por eso.
0: Exacto. Y una de las cosas que, que yo he aprendido como en este camino de redes es que muchas veces cuando tú comienzas, cuando tú tienes la idea de, hey, quiero hacer algo en redes, ¿no? Quiero emprender en redes, porque para mí, en redes es un emprendimiento. Es básicamente okay. lo mismo. Y muchas personas dicen, ah, ok, esta persona le va bien, por ejemplo, maquillaje. Esta persona le va bien hacer maquillaje, es una industria que se mueve, yo también lo quiero hacer. Pero muchas veces lo que no te das cuenta es que quizás es algo que te gusta, o sea, eso puede ser uno de tus hobbies, pero quizás no es tu pasión. Y cuando no es tu pasión, te está faltando una de las patas, cuando no es una pasión de esas que de verdad te dan energías, porque... Si te está faltando una de las patas, no vas a tener como energía infinita para siempre crear nuevo contenido, para ponerle tanto amor. Y por eso para, a mí me parece que cuando estás emprendiendo en redes siempre es importante hacer eso que te apasiona. Así sea la cosa más extraña del mundo, o sea, dibujar muñequitos eh, de palitos. O sea, si eso es lo que a ti te apasiona y lo vas a hacer con demasiado cariño y vas a poder despertarte todos los días de tu vida, de tu vida para hacerlo, eso es lo que tienes que hacer, ¿sabes? Y, y contigo tú lo
1: demuestras... Muchísimo. Ay, muchas gracias. Algo relacionado con lo de la pasión, igual me estoy adelantando con temas que vamos a tocar, pero precisamente algo que, que trato en mi canal también es la moda. Y sí. considero que me gusta la moda, pero mmm, no es mi pasión. Y sin embargo, en cuanto a mmm, contratos con marcas y así, me ha salido muchas más cosas de eso que de relacionado con la alimentación. Es curioso. De, sí. sí, me llega más, más trabajo de eso y claro, no. lo hago con ganas porque me gusta, pero no es lo mismo
0: sí, no es lo mismo, aunque debo decir que tus videos de la moda son súper divertidos a mí me encantó el de me visto de colores de una de semana, colores. ese me encantó pero sí es cierto, porque yo que también estoy como que más o menos... O sea, yo empecé más en el mundo de la comida y ya me he ido cambiando un poquitito. Eh, sí es cierto que es mucho más complicado conseguir patrocinantes en el, en el mundo de la alimentación. Si no es algo así tipo Procic si o Women's vest algo así que sea como de nutrición deportiva, es muy complicado, mucho más complicado que la ropa. La ropa es algo que, bueno, me imagino que porque es más barato, eh, puedes hacer muchísimos y regalárselos a quien sea, o sea, no, no sé. Pero bueno, vamos a comenzar, Violeta, contigo. Hablando de cómo eras tú de pequeña, eh, qué, qué planes tenías, cuáles eran tus sueños, cómo te veías, y toda esa historia de entrar a la universidad, definir tu carrera, y bueno, un poquito lo que tú ya me habías contado, pero para que los que estén escuchando sepan.
1: Ajá, pues a ver Bueno, yo de pequeña era muy tímida y lo sigo siendo, ¿vale? Eh, bueno, un poco menos, ¿no? Va creciendo y se te va quitando un poco esa tontería. Pero sí, de pequeña era muy reservadita, siempre detrás de mi madre si se ponía a hablar con alguien, yo no quería saber nada de los extraños que yo no conocía, entonces a mucha gente le choca un poco, que la gente que me conoce, que yo me ponga delante de una cámara a hablar, porque es como, de hecho vecinos mmm, me han visto en YouTube y es un poco vergonzoso, pero me han dicho, oye pues yo creía que eran más tímida porque luego, sí, me saludas y eso, pero es como, ya ¿sabes? Y luego te he visto muy suelta en los vídeos, y yo como, mmm, ya, qué vergüenza. <risa> y, y yo de pequeña siempre decía que quería ser actriz, pero a la vez era como demasiado tímida para ser actriz, que a lo mejor no tiene nada que ver porque hay gente que es muy tímida y luego pues se suelta en el escenario, delante ¿Sí? de las cámaras y eso, pero era como un hándicap que yo siempre veía, el ser tan tímida, como que no, no podía ponerme delante de la gente, así como así, si era así, pero... Entonces, descubrí YouTube, bueno, yo creo que todas descubrimos un poco YouTube por el maquillaje, yo creo. Sí, por sí. Por los videos de maquillaje de, pues eso, en 2008, eh, era de lo primero que se veía, de Michelle Fan. ¿sabes? Me digo? encantaba,
0: ¿Sí? oh, yo era su fan, de hecho hace como sí. un año me metí a ver dónde estaba y vi que había renunciado a YouTube y que tiene una empresa, sí. pero te entiendo, sí.
1: Me encantaba porque era el momento en el que empezábamos a maquillar, ¿no? yo creo, uh -huh. y digo, bueno, pues sin, aunque yo tenga hermanas, en lugar de preguntarles a ella, veía YouTube. Y, y luego, al cabo de unos años, dije, oye, pues yo también quiero hacer lo mismo. Y de hecho, una amiga y yo empezamos un canal de YouTube, eh, no sé si tendríamos 14 años, creo. Y a ver, creo que, bueno, ella abandonó el barco muy pronto porque le daba mucha vergüenza. Y bueno, es mi mejor amiga todavía y seguí yo. Pero vamos, subí, no sé, tres vídeos y vi que no, no era lo mío, porque no podía soltarme, me daba mucha vergüenza. Aparte, la calidad era una basura, porque yo todavía estaba utilizando una de esas cámaras que, ¿sabes? Que eran cuadradas, la imagen, y había franjas negras a los lados, Ay, cuando Dios. ya todo el mundo se había actualizado y ya estaba utilizando la pantalla completa. Y, y nada, pasaron unos años y dije, bueno, voy a intentarlo otra vez porque me veo un poco más suelta y de verdad quiero hacer esto. Y entonces pues lo retomé y ya se lo dije a más gente. Se lo dije a la gente de la universidad que me daba muchísimo vergüenza Ya, pero esa historia
0: la tienes que contar ya. Cuéntanos primero qué estudiaste.
1: Ah, ah vale. Y después sí, no necesito
0: dicho. que cuentes cómo, o sea, porque a mí eso me pareció un acto de valentía total. Tú que me dijiste que eras tímida, yo dije, ya va. Es que ni yo, hubiera, yo, yo soy una persona súper extrovertida. Yo nunca en mi vida me hubiera atrevido a hacer lo que tú hiciste. Nunca. Imposible. ¿El que va a subir vídeos o qué? No, decírselo a todo el mundo. Ah, ya. Pero es que
1: que te descubren es peor, yo creo, ¿eh? Sí, también. Yo creo que sí. Eh, ah, bueno, lo que estudié. Pues estudié comunicación audiovisual. Que, mm. que, bueno, en realidad lo hice un poco porque me gustaba mucho el mundo de YouTube. Yo no es que planease trabajar de YouTube ni nada de eso. Pero, bueno, como ya eh, había pedido por Reyes una cámara de estas... O sea, no, digitales, no, Reflex. Y, y mi hermana había comenzado comunicación audiovisual y me contaba un poco, sobre todo sobre la tele, el cine, y a mí que me encanta el cine como, más como espectadora, ¿verdad? Yo no me veo trabajando en el cine eh, detrás de la cámara, ni mucho menos. Uh -huh. Y dije, oye, pues bueno, me interesa, yo siempre había pensado hacer periodismo y bueno, poco relacionado estaba, vamos, lo estudiaba en la misma facultad y muchas de las asignaturas eran comunes a periodismo y comunicación. Luego me enteré de que el mismo año que yo entré habían hecho el doble grado de periodismo y comunicación mm. y si lo hubiera sabido, yo es que nunca me informo de nada, soy así de desastre y um, si lo hubiese sabido pues me habría metido, la verdad porque además yo era muy empollona en clase y la nota era muy alta para, para ese doble grado y yo sé que habría entrado, pero no sé, no lo hice <risa> y aún así estoy muy contenta por lo que hice, la verdad
0: y entonces, eh, cuando, en medida que estás en la carrera, tú me contaste que tuviste unas clases como de YouTube o algo así, cómo darte a conocer en redes, ok, decidiste, ok, mira, yo quiero empezar a hacer YouTube, yo te voy a ser honesta, yo me puse ahora a ver tus primeros vídeos porque me dijiste que eran vergonzosos. Ay, qué nada que ver tu calidad, o sea, la calidad, la edición, eh, los efectos, los colores, están increíbles, o sea, que ya tú tenías muchísimo conocimiento, no sé si es que pusiste privados los primeros y esos son sí. los, los... Ah, okay sí, eso te iba
1: a decir Ok, ya tiene sentido A ver, algunos, eh, hay uno que es, no sé si es como, eh, ¿cómo llevar yoga o algo así? Ajá. Y ese es uno de los primeros que tengo publicados y también es uno de los primeros que subí dentro de lo que cabe. Y ese no está mal, ¿eh? Ese reconozco que no está mal. Pero hay otros que digo, madre mía, iluminación, el fondo. Es que hay muchos factores a la hora de hacer un vídeo, ¿eh? Y Yo, también porque eres perfeccionista, se nota. Sí, pero es que, mmm, de verdad, dan pena, dan pena. Algo no, <ríe> me da mucha vergüenza. Y aparte que me veo muy. la voz, no sé, incluso la gente me decía, oye, es que no tienes la misma voz y probablemente no, no tenía porque. A veces intentas parecer un poco una persona que no eres cuando estás empezando, porque piensas que cierta personalidad le va a gustar más a la gente. Es algo que se te va quitando con los años y cuando vas ganando seguidores y dices, bueno, pues a la gente le, guste, le gusto yo, tal y como soy, no hace falta nada más, pero al principio es
0: más difícil uh -huh. y a veces, algunas de las cosas de las que eres más self-conscious, son unas de las cosas que te hacen más insegura, quizás son lo que realmente te hace destacar, mira, yo cuando estaba viendo tus videos hoy, lo primero que escribí puse, ¿por qué me gusta Violeta? y escribí lo primero, voz y es dulce, o sea Ay. que a mí tu voz me tranquiliza muchísimo no sé por qué, me parece una voz súper diferente yo, yo también quizás, no sé si eres de Sevilla no sé si, tú, me imagino que tú tienes un acento bastante sevillano eh, pero medio, para mí... Medio pero también sé que tu comunidad es bastante latina, tienes muchas personas lati de Latinoamérica, sí. y para mí, escucharte es súper relajante, te lo juro, me encanta. Entonces, sí. eh, ves, a veces cuando crees que, que hay cosas que te hacen se sentir insegura, realmente, más bien, esas cosas están haciendo ganar. Pero, ¿cómo, fue, cómo te fuiste enfrentando en la universidad eh, al miedo de el qué dirán de las personas que estudiaban contigo, de las personas que te conocían? ¿Sabes, cómo, ¿Cómo fue más o menos ese, ese camino a medida que comenzaste YouTube.
1: Pues, eh, bueno, yo tenía un blog al principio, uh -huh. eh, yo creo que muchas teníamos un blog, la época de los blogs en los que eran populares y ya pues no mucho, y, y ya lo cerré, dije, va paso, uh -huh. eh, yo lo que quiero es hacer vídeos, no, fotos, y entonces me abrí el canal y se lo dije al grupo más cercano que yo tenía en la universidad, le dije, además creo que se lo dije por Whatsapp, es que ni, ni me atrevía a decírselo en persona, la verdad. Y les dije, oye, que me ha abierto un canal de YouTube, no sé si incluso igual les pasé el link, ya lo di todo en ese momento. Y les dije, bueno, para que lo sepáis, porque tampoco quiero eh, ponerme aquí a subir vídeos y que, y que un día lo descubráis y me dé muchísima vergüenza. Y, y les pareció un poco raro, en principio porque bueno todos estudiamos comunicación audiovisual no es tan extraño mmm, estar delante de la cámara ellos estaban más acostumbrados a estar detrás no más bien mm. y, y sí que les parecía un poco raro sobre todo eso porque sabían que era una persona tímida y era como qué estás haciendo yes, es un poco yes. raro pero mmm, nada luego se fueron acostumbrando y ya te conté pues lo que me pasó en una clase que mmm, era de multimedia, de cómo ahora el audiovisual pues, se podía ver de diferente, en diferentes canales. Uh -huh. Y uno de ellos era YouTube, y hablaban sobre YouTubers. Y la profesora preguntó, ¿quién de aquí es YouTuber? Y algunos no era yo la única, ¿eh? había varias personas. Pero um, los graciosos pues dijeron, pues Violeta es YouTuber. Y gracias a Dios yo no estaba en esa clase porque uh -huh. me habría puesto roja de arriba abajo. Y claro, pues la, la profesora tuvo consideración conmigo y dijo, bueno, si la chica no está en clase... No le vamos a poner aquí en pantalla grande toda la cara <risa> Vamos a preguntarle Y afortunadamente la siguiente clase no me preguntó Y no no me puso Porque me habría muerto vergüenza Yo le habría dicho que no, ¿eh? en ese momento Le habría dicho, mira, el que me quiera ver, que se ponga en su portátil Pero aquí, delante de mí, no vais a ver los vídeos Ya. <risa> yeah. ¿Cuántos seguidores en YouTube tenéis en ese momento? Eh, pues es que no lo sé Si tendría mm, Entre mil y tres mil, yo creo Sí, algo así Sí. ¿En qué año, ¿en fue, ¿qué año fue eso? Eh, creo que fue en segundo de, de la universidad, que tendría 20 años, ¿no? Sí, 20 años. Ya.
0: Ok, y entonces pasó esto y tú seguiste subiendo vídeos, ¿fuiste sí. constante o más o menos cómo fue tu...?
1: No, muy tu constante carrera. no era, porque claro, lo iba compaginando con la universidad y, y de que no, no se me ocurrían muchas cosas, o si se me ocurrían, siempre me autolimitaba yo y decía... Wow, es que no tengo la iluminación que me gustaría para el vídeo que tengo pensado, no tengo pues el equipo técnico que me gustaría para esta idea. Siempre era como, me gustaría hacer cosas grandes, pero no puedo. Esa era mi idea, no puedo. Y si pudiera, mmm, mi canal sería mejor, pero me autolimitaba yo misma, y entonces pues, al final no subía vídeo ese domingo, y acababa subiendo pues cada tres domingos a lo mejor.
0: Ok. Y entonces, a medida que o sea, hiciste la carrera, toda la carrera, seguiste haciendo vídeos, esto fue en segundo año, o sea, te quedaban dos años más, ¿no?
1: Sí, eh, sí, eh, subí durante toda la carrera creo, pero eso, de forma súper inconstante, y de hecho alguna compañera que sí que me seguía, no porque fuera yo, sino porque le gustaba el <risa> contenido, me decía, oye, ¿por qué no subes más vídeos? ¿Por qué no...? Eh, me daban ideas incluso de este vídeo, y yo, ya, pero... No sé, porque no, yo lo querría hacer de una manera súper profesional y no quiero que quede cutre, entonces al final pues no lo hago. Y fue eso, terminé la universidad. Eh, luego continué en verano, creo que subí algún vídeo más. Después, claro, tenía más tiempo porque no estaba haciendo nada y ya sí que le dediqué un poquito más de tiempo a YouTube. Y al año siguiente eh, conseguí un trabajo en una tienda de ropa y ahí pues lo dejé totalmente porque me... Vamos, me aterrorizaba la idea de que mis compañeros vieran mi canal de YouTube y aparte que... mis compañeros del trabajo? Sí, mis compañeros del trabajo. Y aparte que, no sé, que alguien me viera en la tienda, que no me iban a conocer porque por entonces a lo mejor tenían, no sé, 11.000... Sí, 11.000 suscriptores y mucha casualidad sería que me vieran en la tienda, la verdad. Pero, no sé, digo, uy, qué vergüenza, qué vergüenza y no subí ningún vídeo más a pesar de que sí que lo tenía abierto. O sea, me podían ver perfectamente y, de hecho, yo tengo la sospecha de que, bueno... Siempre suelen decir que hoy en día, para cuando te cogen en un trabajo, te investigan un poco las redes sociales, ¿no? Las que tengas uh -huh. abiertas. Seguro que me vieron, seguro. Sí. Porque es que pones mi nombre, si yo tuviera un alias o algo, pero es que tengo mi nombre. Seguro que me vieron. Sí. No sé, igual eso pero... les le convenció, no sé.
0: <risa> yo a veces también me lo pregunto a mi trabajo, porque digo, o sea, seguro me investigaron y no me han dicho nada y la gente se hacen los locos. No, la verdad es que no lo sé, sí. Pero, o sea, parece que tu, que tu historia está muy definida por el que dirán. Que creo que es algo que, que nos pasa mucho y, y es muy lamentable porque hay personas que lo, lo sobrepasan y realmente dicen, mira, eh, yo siempre digo que mi filosofía es las personas que me quieren de verdad, o sea, mis amigos cercanos saben cómo soy y les hace feliz que yo haga lo que me gusta. Entonces, la opinión de ellos realmente sí me importa, pero las personas que me juzgan por estar haciendo lo que estoy haciendo, entonces yo no les importo, y por qué me importaría su opinión, ¿sabes? Y es muy complicado llegar a ese punto de pensar, ok, mmm, no me interesa lo que tú digas, aunque me estés juzgando y hables de mí mal, porque a mí, por ejemplo, cuando yo empecé en Instagram, la gente de mi universidad siempre decía, ¿qué se cree Claudia que está todo el día en Instagram? O yo, por ejemplo, no salía mucho porque estaba en mis cosas, y me gustaba crear mi contenido, eh, yo vendía postres, eso es lo que a mí me hacía feliz, no salir todo el... Y la gente me juzgaba muchísimo, pero... Después dices, como que, bueno, míralos a ellos, ¿sabes? Todo lo que yo he logrado, todo lo que he aprendido y lo que ellos están haciendo con su vida, eh, ¿sabes?
1: Exactamente. Eh, respecto a eso, eh, bueno, no sé si alguien de mi universidad verá esto, bueno, lo escuchará <risa> más bien, pero algo que me. que yo soy consciente de que hay gente de mi universidad que ve mis vídeos en las sombras, digamos, y, bueno, no sé si los critica, pero los comenta, los comenta. Y. Y eso pues un amigo mío mmm, les dice... Bueno, por lo menos ella está trabajando... Porque al fin y al cabo yo estudié comunicación, ¿no? Más o menos. Se puede decir que trabajo de lo que he hecho. Sí. Y, mmm, y claro, él les dice... Bueno, <risa> ella por lo menos está trabajando de, de lo que ha estudiado. No como nosotros. Que oye, que no tiene nada de malo, ¿no? Que yo podría haber estudiado cualquier cosa. Pero que eso, qu quiero decir... Es algo que por lo menos hay que valorar. Y, y, y no solo que he trabajado de algo que he estudiado... Sino de algo que me gusta. Que es mucho más importante... Y pues eso, a la gente le gusta mucho comentar, pero sí. hay que mirarse uno mismo primero y ver si uno mismo está haciendo algo que le hace feliz o no. Uh
0: -huh. Ok, y entonces, bueno, tenías 11.000 suscriptores, tú seguías subiendo videos, hacías algo así, uh -huh. empezaste a trabajar, dijiste, bueno, yo no sé cómo va a compaginar esto. En este momento parecía que no tenías claro que tú, o sea, parecía, por lo que tú me estás contando, que dentro de tu cabeza no existía la posibilidad de que tú en algún momento pudieras ser solamente youtuber.
1: No, no estaba la posibilidad. Yo lo veía súper imposible.
0: Sí. Y entonces, ¿qué, qué tenías pensado? ¿Qué, qué, qué pensabas que ibas a terminar haciendo?
1: Es que no tenía ni idea. Estaba muy, muy, muy perdida. De hecho, eh, en primera de carrera casi lo dejo porque estaba muy agobiada. Y bueno, yo seguía con la historia de que quería ser actriz, entonces yo me acuerdo un día que lloré y lloré en plan, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Yo no quiero hacerlo, porque yo quiero estar haciendo otra cosa? Y luego, bueno, se me quitó al día siguiente, seguí con la carrera y para adelante. Pero al final de la carrera seguía igual de perdida porque comunicación es muy amplia la carrera, se habla de todo y de nada a la vez La fotografía se, te, se toca muy poquito La radio se toca muy poquito El cine igual Entonces luego te tienes que especializar Y digo, es que no sé en qué me quiero especializar Y como el tema de YouTube Era como lo más constante que había tenido en mi vida A nivel audiovisual Pues dije, bueno, yo voy a seguir con esto Y mis padres, claro, era como Bueno, pero tendrás que trabajar de algo, ¿no? Porque ganando Como gané la pr el primer mes que gané algo Pues 70 euros <risa> Pues no puedo vivir mucho entonces, dije, yo como que dentro de mí decía, venga, voy a confiar, voy a confiar en mí, en que esto va a pasar, aunque sea... Luego sí que me lo fui creyendo un poquito, ¿no? Al principio nada. Uh -huh. Pero luego dije, venga, esto puede pasar, a lo mejor, mmm, hasta dentro de seis meses, no. Pero, bueno, tendré que intentarlo en algún momento. Y pues eso, así me pasé seis meses, a lo mejor ganando 70 euros al mes. <risa> un poco triste, pero es algo, por lo menos.
0: ¿Y en ese momento estabas trabajando en otra cosa o estabas simplemente...? No,
1: estaba, no, no, no estaba trabajando. Por eso, eh, todo mi tiempo lo dedicaba a, pues eso, a hacer los vídeos y ahí sí que fui constante porque digo, oye, encima que no estás haciendo nada, no te vas a, dar, no te vas a permitir el lujo de no subir vídeo un domingo. Claro. Con todo lo que pueda lo dedico como si fuera una trabajadora más que cumple su horario laboral normal, aunque con mucho menos sueldo, claro. Claro,
0: y yo creo que algo sumamente importante cuando estás haciendo proyectos en redes o estás emprendiendo, o sea lo que sea, es creer en ti. Y a veces es tan difícil creer en ti, o sea... Yo hay días en los que me despierto y digo, Claudia, tú puedes con todo, todo lo que te propones algún día o todo lo que tú quieres que ocurra algún día se va a hacer real. Y hay días en los que literalmente lo dudo absolutamente todo y pienso que estoy perdiendo mi tiempo y que nunca voy a llegar a donde quiero llegar. Y estoy segura que a ti te ha pasado lo mismo. Y una de las cosas súper importantes es el rol que tiene nuestra familia y nuestro entorno eh, para, para ayudarnos a a a, a creerlo, o sea, no, nuestros padres, nuestra pareja, nuestros amigos, ¿cómo sientes que, que, que por ejemplo, mis padres, mi, ma, mi mamá me ayuda, mi papá realmente creo que no cree mucho en todo esto, pienso que estoy un poco loca, entonces yo quería saber cómo ha, cómo ha sido el rol de esas personas en tu vida y, y cómo crees que, que te han ayudado. Pues sí,
1: tienes toda la razón porque es que Muchas veces, en el momento en el que tú estás más abajo y queriendo tirar la toalla, son esas personas las que te levantan y te dicen ¿Pero qué estás diciendo? Si es que mira lo que has conseguido, que sigue para adelante. Por ejemplo, mi novio en este aspecto es súper importante porque muchas veces me dice Oye, que me encontré el otro día, no sé qué, y me ha dicho que ha visto tus vídeos. Y yo, ¿qué dices? ¡Qué vergüenza! hay alguien conocido! Yo es que desde el principio pensaba que solo me iban a ver personas desconocidas, no sé por qué, no tiene mucho sentido ese <risa> pensamiento. Y él dice, pero, ¿vergüenza por qué? Si es tu trabajo, ¿tú lo haces bien? Bueno, eso dice él, no que lo diga yo. Y, y te deberías sentir orgullosa por lo que estás haciendo, no que te dé vergüenza. Y mis padres lo mismo, me dicen, oye, pues le he pasado tu vídeo, no sé qué. Y digo, ¿qué dices? ¿Por qué? Y él dice, bueno, porque a mí me gusta el vídeo, pues para que lo vea también Y yo, bueno, vale. O sea que veo que ellos están orgullosos en ese sentido. Aunque esté haciendo algo súper atípico, que ellos ni sabían que existía este trabajo... Y, y ellos han creído en mí porque no se pueden apoyar en la experiencia de otra persona que conozcan para saber que esto va a funcionar ni nada de eso, están creyendo en mí en lo que yo les digo de, de que yo también creo que esto pueda funcionar y dice pues si tú crees, yo creo también así que todo está bien y sí, gracias a ellos pues puedo seguir haciendo lo que hago porque si mis padres pensaran que esto no va a ninguna parte a lo mejor yo también me lo plantearía porque sí. ante todo uno siempre quiere hacer felices a sus padres, no en el sentido de todo lo que tú quieras, sino te planteas un poco, oye, eh, merecerá la pena, estaré perdiendo el tiempo, estaré, me creo que tengo un trabajo y en realidad no lo tengo y estoy haciendo un tonto aquí delante de una cámara, pero sí, su apoyo es súper importante.
0: Sí, te entiendo. Y ahora quiero tocar un poco el tema de tu video viral y cómo tu canal empezó a crecer pero quería compartir algo sobre una de mis filosofías de, de vida que, que a mí me ayudó mucho a creer en mí. Yo desde pequeño o sea, yo no sé si tú te sientes identificada con esto, pero yo desde que soy muy pequeña, o sea, como desde que tengo tres años, yo siempre he pensado que yo estoy perdiendo el tiempo. O sea, yo siempre he pensado que yo estoy tarde. Y yo de pequeño yo quería ser modelo, no sé por qué a mí se me metió ese día en la cabeza, y yo siempre decía, yo quiero ser modelo, quiero ser actriz, algo así, animadora, lo que sea... Y yo siempre pensaba, yo siempre veía, oh, por ejemplo, Britney Spears. Ella empezó a los 14 años y yo tengo 14 y yo todavía no he empezado. Después a los 16 decía, Miley Cyrus, o sea, por decir cualquier persona. Las y primeras que también. se me ocurren. ¿Sí? Yo decía, sí. ella empezó a los 14 y yo tengo 16. Ya estoy demasiado tarde. Y así he pasado toda mi vida mortificándome porque siempre he pensado que estoy tarde. Entonces a los 19 fue cuando yo dije, ya Claudia, para excusas vas a empezar a hacer lo que te gusta Fue cuando yo abrí mi Instagram y empecé como a mostrarme en redes Y, y, me, y me di cuenta de algo Empecé, a, yo, yo soy como que a mí me encanta espiar a las personas Y yo siempre estoy viendo lo que hacen otras personas Qué les ha funcionado, qué no les ha funcionado Y me di cuenta que muchas personas que ahora son famosas O no famosas, pero que tienen una comunidad O que para mí al final lo importante es vivir de lo que te hace feliz O sea, sé, eso es lo único que yo quiero en la vida literal Es vivir de lo que de verdad me encanta eh, me di cuenta que muchas de esas personas no es como que empezaron y uff, la fama, sino, por ejemplo, ¿sabes el, el hombre de la sal? Uno que se llama Sauvey, mm, sí, salve, sí. Nusret, ok. Él, su nombre es Nusret, él empezó a compartir, su, a compartir todo esto de los vídeos de, de carne y tal, como en 2011, o sea, hace 10 años. Él era súper famoso en Turquía, ya tenía un restaurante en Turquía. Ya tenía como, no sé, 200.000 personas en, en Instagram y, y llevaba, tenía una trayectoria como de siete años, o sea, él estuvo siete años pensando y esperando que su sueño algún día se pudiera cumplir sin realmente sabía, saber lo que iba a pasar y con un video, o sea, con una foto viral o sea su, el, su imagen explotó y ahora tiene como no sé, 30 millones de seguidores en Instagram y tiene 100 restaurantes detrás del mundo, pero lo que, lo, que he, lo que he aprendido es que muchas veces no es como que haces algo y de repente ya te funciona, sino que puede ser que tú llevabas 10 años intentándolo y lo que pasó es que conseguiste esa palanca que te, que te ayudó a crecer
1: sí, sí, totalmente ¿No? yo en esto del éxito digamos, lo veo como un camino como si fueras en un coche y, y en algún momento te vas a cruzar con el momento, ¿no? El momento en el que explota. Y claro, si paras, nunca vas a saber si, si llegaste al camino. De hecho, yo, ya te digo, paré en algún momento, luego lo retomé, y si no hubiera retomado, no, no podría estar viviendo de esto, claro. Y, y ese coche, pues, nunca puede parar, porque en cualquier momento, a lo mejor son dos años lo que tienes que esperar. No se sabe, a lo mejor son cinco, a lo mejor son dos meses, o igual es mañana, pero... Si para desde luego, no va a pasar nunca. Y precisamente, hablando de, de ese vídeo, ese vídeo se tiró a lo mejor mmm, cuatro meses, cinco, con mil visitas, mil. Que, y, y entonces tampoco tenía yo mil suscriptores, tenía más. Pero claro, nunca te ve tanta gente como te sigue. Y, y claro, eso, mil suscriptores, o sea, mil visitas, y, y luego de repente, es verano de ese mismo año, y veo que me empieza a seguir mucha gente en Instagram, y yo preguntando, ah, no, pero esta gente de dónde viene, si es que además de Instagram lo tenía muertísimo, porque ya te digo, estaba trabajando en la tienda, y toda mi energía iba a eso, y nada, digo, ¿de dónde vendrá? Voy a meterme en YouTube, a ver, no sé, y me veo que tiene el vídeo 100.000 visitas, y yo, bueno, ¿de dónde ha salido esto? Si es que no sé si era a lo mejor porque, como venía el verano, lo típico de que la gente se empieza a cuidar un poco más, y se pone a buscar alternativas más saludables, no sé, también fue el momento del real fooding que estaba más fuerte y quizás pues la gente le dio por buscar ese tipo de vídeos, no sé, pero realmente eso fue lo que me dio la fuerza para creer un poco más en mí y decir, oye, pues a lo mejor puedo seguir de esto, porque yo sabía que el contrato se me acababa en dos meses y pensé, bueno, pues cuando se me acabe el contrato, ahora mismo no voy a seguir con YouTube porque no quiero compaginar las dos cosas y no podía tampoco, y cuando acabe esto, pues lo retomo y fue precisamente cuando en octubre o algo así, subí el vídeo de eh, Desayuno Sano parte 2, creo, sí. que hacía ya un año que había subido la 1, y pues ahí volvió el coche a funcionar, digamos.
0: Ya, sí, yo siempre, yo, yo pienso igual, yo siempre le digo a todo el mundo como, tú tienes que siempre eso, rodar, tú sigue uh. y sigue y sigue, porque si no sigues, es como que si tú misma te estuvieras cerrando las puertas... Y tú nunca sabes eso, tú nunca sabes el momento en el que algo te puede pasar y, y se te abren oportunidades, o quizás tu camino va a ser un camino de mucha constancia, pero con trabajo y esfuerzo, yo soy fiel creyente que si tú haces algo todos los días, poco a poco, poco a poco siempre vas a ir creciendo y siempre vas a ir avanzando, sean redes, sean los negocios, sea en los estudios, sean absolutamente todo en la vida. Eh, sobre crear contenido, para mí me da risa lo que decías antes de... Quizás este fue tu cambio, porque tú al principio me dijiste que para ti siempre era como que no puedo, no lo puedo hacer, esto es difícil, no tengo el material, no tengo um, el sitio. Y para mí, también lo noté cuando estaba viendo tus vídeos, para mí tú eres la reina de crear contenido y no ponerte excusas. Tú hiciste un vídeo hace poquito en tu cocina y ense enseñando cómo tú haces para grabar los vídeos y Violeta... Ese vídeo para mí fue como una cachetada, porque yo me pongo muchísimas excusas. Siempre que me mudo, o sea, yo me he tenido que mudar muchísimo porque mi familia... Eh, o sea, yo no vivo con mi familia, ojalá pudiera vivir de mi familia y no tener que trabajar. <risa> pero, pero, ¿sabes? Y siempre que me mudo es como que, uff, una vez vivía en un sótano bajo, izquierdo, interior, sin luz. Y yo no hice ni un vídeo porque yo decía, es imposible que los vídeos me salgan bien acá. Eh, no puedo, la luz, el eco, lo que sea... Y tú lo haces increíble.
1: Con mi cocina es enana. <risa> enana. O sea, caminas y das cuatro pasos y ya está. Has terminado. Y mmm, precisamente la verdad es que me lleva mucho más tiempo grabar vídeos por eso, porque, porque me las tengo que arreglar, aparte de que lo grabo todo yo sola. Eh, muchas veces mi mamá me dice, oye, ¿necesitas ayuda? Y yo, no, la verdad, lo hago yo sola y ya está. Que ni cabe. <risa> exacto, <risa> ni cabe y luego la luz mmm, la tengo como al fondo de la cocina la ventana entonces me, si estoy mirando para el otro lado mmm, mal, contraluz total tengo que poner el aro de luz este que he puesto ahora para grabar mmm, casi no cabe antes ponía un foco de estos tipo paraguas ¿sabes? bueno, de estos cuadrados la caja de luz esa y no cabía casi tampoco mmm, horrible, horrible la verdad bueno, aparte de que mi cocina no tiene nada que ver como la veis porque mmm, mis padres la tienen llena de cosas, la encimera, siempre, siempre, siempre está llena y como una hora antes de grabar siempre tengo que sacarlo todo y ponerlo al salón o ponerlo en otra habitación porque es tremendo y bueno, mi tía me lo ha dicho y dice pero esa es tu cocina, <ríe> si sí, sí no se parece a la cocina que yo he visto y así pues siempre me ha tengo que arreglar, mis padres dicen madre mía que de trabajo chica te compensa y yo bueno, pues sí el día que grabo a lo mejor no me compensa, pero al día siguiente que estoy cómodamente en pijama editando con los vídeos y me llega esa satisfacción de que he hecho las cosas bien a pesar de todo, pues sí que me compensa bastante.
0: Sí, no, Violeta, en serio es la reina de hacer cosas con, con poquito. Yo de verdad cuando vi tu vídeo yo me quedé en shock, o sea, yo no lo podía creer, porque para mí fue como que todas las excusas que te has puesto, Claudia, no son válidas. O sea, mírala a ella lo que está haciendo y además... Violeta, tu contenido, no, tú dijiste que ajá, tú creas un poco de contenido de moda, pero tu contenido es contenido de recetas, la mayoría de los vídeos.
1: Yo también, sí, 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 eso es lo que yo pienso, por eso no, no entiendo, digo, pero por qué me llegan eh, cosas de moda si, si lo que yo hago más es lo otro, pero bueno.
0: Claro, pero, o sea, tu mayor dificultad, porque quizás si hicieras puros vídeos de moda, ah, bueno, no importa, agarras una esquina en la, en la, en la sala... Eh, le pones una lamparita y haces el resto de los videos ahí no tienes que mover nada, pero lo que tú haces es realmente lo que sería más complicado para ti, y, y volvemos al tema de cómo a ti te apasiona, lo puedes hacer y tienes la energía, si es algo, si empiezas a hacer un proyecto porque piensas que funciona y porque a otras personas les va bien, pero realmente no es, no tiene una conexión con tu historia personal, no es algo que a ti realmente te inspira al máximo y que te hace demasiado feliz, es muy poco probable que tú, a la décima vez que tienes que eh, sacar toda la cocina, eh, poner cinco focos, el donde pones las cámaras, grabar desde tres ángulos, la sala, el hueco en la pared, o sea, todo Ay, lo que, todo lo que pones, <risa> todos los distintos focos que haces, realmente no los va a poder hacer, que a mí también me ha pasado. Yo, por ejemplo, me, pasó con, me pasa lo contrario contigo. A mí me encanta la cocina, yo he hecho tenía un emprendimiento de postres en Madrid y amo cocinar, pero crear contenido de recetas no es mi pasión, mi pasión es otra, y me estoy dando cuenta ahora porque yo no tengo energía infinita para crear eh, contenido recetas o vídeos, no, 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 o sea, llego, llego a un límite, y no, no quiero seguir, pero para hablar, hablar con otras personas, lo puedo hacer a las 2 de la mañana, a las 3, eh, enferma, con dolor de barriga, o sea, puedo hacerlo como sea, y sí. es súper importante conseguir, ¿qué es eso? Entonces
1: sí, por lo menos, claro, lo has probado todo, y ahora ya sabes lo que te gusta y lo que no, pero por lo menos intentarlo. Pero bueno, que yo he visto contenido tuyo de recetas y me gusta, ¿eh? Ay, Dios mío, no, qué vergüenza. Ay, igual, igual que tú. Ay, no, Dios mío, qué vergüenza. Ay, no, no, no. Que sí, a mí me encanta. Me vi el video de las arepas el otro día. ¿Sí? Ay, las tienes que hacer. Y me dice. Sí, sí, sí. Tengo es que enviósico. comprar harina pan. Sí. Bueno, no. No nos patrocina este podcast. Bueno, pero no, es no, una no empresa
0: no. venezolana que casi que no tiene ingresos, entonces... Ahí ah, vemos. entonces sí. Bueno, mentira, sí tiene. Lo que pasa es que sabes que todo en Venezuela no funciona. Eso es otro ah. tema. Aparte, algún día hablaré de eso. Pero eh, Hablemos un segundo de, de la disciplina, que creo que es oh. otra de las cosas que, que deberíamos aprender de ti. ¿Cómo haces tú para organizarte, para... Sí, organizar tus días. Yo creo que a veces es muy... Mira, yo que he trabajado para mí por algunos meses y después he trabajado en empresas, es mucho más fácil... Tener disciplina cuando trabajas en una compañía, tienes que ir a la oficina, tienes el ambiente, que cuando estás en tu casa todo el día y tienes que hacerte tú misma el calendario, eh, no distraerte, sobre, no es tanto la disciplina, motivarte, la motivación diaria es sumamente difícil. ¿Cómo, cómo haces tú?
1: Pues mira, soy mmm, muy mala en el tema de organización porque de nunca, nunca, nunca he tenido una agenda. No la tengo okay. a día de hoy tampoco. Eh, y bueno, yo creo que estoy hablando con la reina de la organización, que eres tú, porque yo te sigo en Instagram Ay, y veo que haces mil cosas en el día Ay, y digo, pero ¿de dónde saca el tiempo para hacer eso? Y trabajar en un trabajo de oficina también, ¿no? Sí. Y, y yo, que estoy en mi casa haciendo vídeos y me lo puedo hacer yo, como que me organizo fatal porque siento que estoy todo el día editando, <risa> estoy todo el día grabando y no hago nada, aparte de eso. Y... Y es que realmente el tema de escribirme cosas no me funciona. No sé, es algo que no he hecho nunca ni en el colegio cuando se supone que te tenías que apuntar los exámenes. Nada, no me lo apuntaban nada. Y en un calendario estaba todo en mi cabeza. A lo mejor es que lo he ejercitado tanto de no apuntarlo que ya pues lo hago pues todo de cabeza. Pero <risa> <risa> ya ves, sí. Eh, lo que hago es eso. Casi todos los días mmm, por las mañanas eh, voy al gimnasio cuatro veces a la semana antes del gimnasio y después del gimnasio antes de comer lo suele dedicar a, a redes sociales o a editar o algo de eso, a preparar algo de algún vídeo. Y luego por la tarde es entero para eso. Yo trabajo más por la tarde que por las mañanas, de hecho.
0: Ok, eso también es importante, identificar, identificar cuáles son tus horas productivas. Muchas veces hay personas que son de tarde y piensan que el ritual de las 5 de la mañana les va a funcionar. Pero es que si a ti eso o sea, no va con tu, con tu esencia, eh, no te va a funcionar. ¿sabes? Siempre es importante descifrar cuáles son esas horas de máxima productividad para ti. Y sí. trabajar en
1: esos momentos yo, yo soy, Bueno, yo soy una persona más de mañana Digamos, en cuanto a que me gusta madrugar, por ejemplo okay. Pero no me gusta madrugar Para empezar a trabajar ya Me gusta okay. madrugar para tomarme mi tiempo <ríe> Hacerme mi desayuno Tranquilamente, luego me voy al gimnasio Y ya por la tarde, como que ya estoy totalmente Despierta, totalmente con las ideas claras Que en mi cabeza me las he ordenado durante la mañana Y de hecho en el gimnasio Muchas veces me ocurren cosas O incluso como en el gimnasio suelo ver vídeos de Youtube es el único lugar en el que veo vídeos de YouTube realmente porque siento que puedo hacer dos cosas a la vez, ¿no? No estoy siendo tan improductiva como si me tiro en el sofá en mi casa a mitad de la tarde a ver vídeos de YouTube, sino que a la vez estoy haciendo ejercicio, por lo menos. Y a lo mejor algo que veo en el vídeo de alguien digo, uy, pues a mí se me ocurre algo similar, pero dándole una vuelta o no tiene nada que ver y se me ocurre otra cosa. Y eso, la mañana es para las ideas y la tarde para la ejecución, digamos.
0: Ok. ¿Y qué consejos le darías a las personas que quieren comenzar eh, en YouTube? Que quieren comenzar a, a mostrarse, les avergüenza, no saben por dónde empezar y están desesperados y necesitan ayuda
1: o que les digan algo. Uf, pues eh, lo primero que les diría, bueno, es que este es un consejo muy típico, que es no lo hagas por el dinero, ¿no? Se suele decir siempre, porque como ahora YouTube pues, se ha convertido más en un trabajo, pues siempre se dice no lo hagas por el dinero, pero... Sería un poco hipócrita de mi parte porque yo un poco sí que lo hice por eso, ¿no? Yo vi que había posibilidades porque el vídeo se había hecho viral y dije, oye, pues igual puedo trabajar de eso, lo cual significa dinero. Entonces, mmm, hazlo por hazlo por el motivo que te dé la gana realmente, pero hazlo porque nunca sabes a dónde te va a llevar. Eso sí, si lo vas a hacer, hazlo mmm, dándolo todo. No te intentes quedar a medias, no te pongas tus propias limitaciones de no puedo porque mi casa no es tan bonita como la del resto de la gente que es una cosa que yo también pensaba y de hecho siempre tengo que modificar algo ya te he dicho y si tienes que cambiar algo porque no te gusta pues cámbialo fácil pero da todo lo que puedas incluso si al principio tienes que invertir un poco poner un poco de dinero pues, en la iluminación o en la cámara porque yo con mi móvil no podría grabar vídeos la verdad sería mm -hmm. horrible la sobre todo la porque calidad. eres
0: perfeccionista
1: Sí, Yo claro. sí lo he hecho. No, pero tu móvil seguro que tiene mucho mejor calidad que la mía, ¿eh? la, la mía es horrible. Y eso, pues a lo mejor tienes que dar un poco extra al principio, igual que también tendrás que poner un extra de tiempo, un extra de no estoy ganando dinero estos primeros meses, pero quizás dentro de unos meses sí. Y sobre todo tener mucha paciencia, porque nunca sabes cuándo te va a llegar al momento. A lo mejor es dentro de mucho, pero si no lo haces, desde luego, no lo vas a saber nunca.
0: Sí, y Violeta, ¿cómo te ves de aquí a unos años? y ¿Qué te gustaría lograr? ¿Cuáles son las metas que tienes así a corto largo plazo?
1: Bueno, mi primer, mmm, ¿en cuanto a YouTube dices? ¿O en la ¿En vida la general? Vida, todo. En cuanto a la vida general, mi primer objetivo es mudarme. Okay. <ríe> Pero ay, es que, por un lado, mis padres están muy bien conmigo, porque yo les hago de comer, <risa> ¿sabes? y dicen yo no quiero que te vayas nunca, o sea, quiero que te vayas porque hagas tu vida y eso, y cumplas tus sueños pero conmigo está muy a gusto porque además nos llevamos muy bien, soy una persona muy tranquila, y no les doy ningún tipo de problema, y en ese aspecto es como que me da un poco de pena porque yo también estoy muy bien con ellos, nos llevamos genial pero, por otro lado, evidentemente quiero tener mi propio espacio mi propia vida, me encantaría mmm, tener una cocina más grande en la que fuese mucho más fácil grabar, porque ya ves los problemas que tengo actualmente y sobre todo que me gustaría vivir con mi pareja, que llevamos casi nueve años juntos. Y aunque vivimos muy cerca y por eso no hemos visto esa necesidad tan grande ahora mismo porque nos vemos todos los días, pero bueno, pues me gustaría vivir con él también. Y, y ahí sería mi espacio de trabajo, mi espacio, mi hogar y a la vez el sitio en el que trabajo desde casa y que se ve en los vídeos. Entonces eso me hace también muy difícil encontrar el sitio perfecto. Sí. Porque es eso, no es solo el sitio en el que vivo, es el sitio que se, que se ve y en el que me paso todo el día trabajando. Y pues eso, mi plan sería seguir trabajando de esto, no sé a dónde llevará porque llevan años diciendo que esto de YouTube se va a acabar, no sé cuánto tiempo llevan diciendo eso y de momento pues ahí sigue. sí que es verdad que existen otras aplicaciones, que mucha gente se ha pasado a Instagram porque al fin y al cabo, mmm, hombre, sí que es verdad que la gente se pasa mucho más tiempo en Instagram que en YouTube. Para, para ver, aunque sea pues una historia, eh, te metes en un momentito y ya está. Son cosas más cortas también. Están ahora los Reels, que también estoy haciendo ahora recetas por ahí porque son súper rápidos. Violeta, que, ¿sí? ¿40 TikTok. 40 segundos. TikTok. TikTok. Pero es, sí que ahora Instagram ha, le ha robado la idea a TikTok. Entonces... Sí, pero
0: los pones en TikTok. Mira, yo llevo tres años y medio en redes sí. todos los días de mi vida Tomándome esto como un trabajo a tiempo completo, o sea, yo nunca he parado, para mí siempre ha sido como que todos los días, de repente hay semanas en las que estoy más ocupada, no puedo ponerle tanto tiempo, pero todos los días, y he crecido poco, constantemente, pero poquito, poco a poco en Instagram, eh, publiqué tres videos que se hicieron súper virales, tipo 4 millones de views, un millón, tres millones, y de repente me han seguido cinco mil personas de tres meses para acá, que eso no me ocurrió nunca no me digas yo pues igual me hago TikTok después te voy, te voy a mandar todo y el beneficio de lo, para las personas que le interesen esto también bueno para que sepan el beneficio de TikTok es que TikTok es para mí es mucho más fácil de editar pones los vídeos ahí y después simplemente pones exactamente lo mismo a Instagram Instagram también te los viraliza muchísimo entonces, you go girl, o sea, no solo YouTube, dale con todo. Y Instagram, a mí Instagram me parece como un espacio para crear comunidad. A mí Instagram me encanta porque es un, una plataforma donde puedo hablar con personas, puedo pedir feedback, puedo preguntar, puedo hacer encuestas, pero para crecer, para darte a conocer, yo creo que desde... O sea, si tú solamente quieres tener una cuenta en Instagram, siempre tienes que buscar otras fuentes que te traigan... Eh, ¿cómo se dice esto? tráfico, que te traigan tráfico, 100% porque yo creo que de, desde Instagram ahora lo veo súper complicado entonces, es difícil crecer, sí,
1: súper Instagram difícil. Instagram ahora mismo
0: sí. uh -huh. entonces yo creo que siempre la, lo mejor que puedes hacer es buscar contenido, o sea, buscar tráfico de YouTube de podcast de TikTok, de lo que sea dar cursos, Violeta, quién sabe, me encantaría tomar un curso contigo eh,
1: ¿pero yo qué voy a enseñar?
0: <risa> ¿cómo crear yo contenido no sé qué... de casa?
1: ¿Oh? ¿Cómo, cómo pues, crear contenido
0: eh, con pocas posibilidades? ¿Puedo hacer, no? Te lo juro. Y otra de las cosas que, que para mí es súper importante, que, que me encanta porque también lo, lo trajiste antes, es la importancia de invertir. O sea, si tú crees en ti, invierte en tus sueños. Muchas veces gastamos más dinero en cosas que no son tan necesarias. Y yo, para mí, lo primero, cuando tengo, o sea, cuando me llega mi sueldo, lo primero que hago es invertir en mis sueños y después en mí. Y después en, en todas las cosas extras. Pero no tener miedo a, a invertir en luces, en cámaras, en, en todas esas cosas. Porque si realmente, tú, si realmente tú crees que eso es lo que tú, o sea lo que te puede dar un empujón.
1: Sí, sí, totalmente. De hecho, la cámara que utilizo ahora, que es la típica de vlogs que utiliza todo el mundo, uh -huh. me la compré en una tienda de segunda mano. Y, y me costó, no sé si, 300 euros. Costaba el doble en nueva. Y en ese momento dije, Uf, 300 euros, qué dolor, porque yo por entonces, pues ya te digo, no ingresaba casi nada. Y era pues estaba tirando de ahorros totalmente. Y en ese momento grabé dos vídeos, que nada, fue antes del vídeo ese de Snacksanos, y dije, qué, qué inversión más tonta, ¿no? Si me he gastado 300 euros para ingresar, nada. Pero claro... Es lo que te digo, nunca sabes cuándo llega el momento y esa cámara es la que he seguido utilizando hasta hace dos meses que se me rompió porque mis inventos de grabar desde arriba tienen sus consecuencias mm. y se me estrelló contra el suelo. Pero sí, esa cámara me ha acompañado desde que tenía el canal y no tenía tantos seguidores hasta ahora. Y si no me lo hubiese comprado en ese momento, que me parecía una inversión súper cara, aunque bueno, luego lo piensas y dices, bueno, 300 euros no es tanto. Pero fue un antes y después para el canal realmente.
0: Sí, total. Bueno, Violeta, mil gracias eh, por estar acá. Ya no, no me quiero pasar de tiempo porque tengo Ay, se me un... ha hecho súper
1: corto. Vamos <ríe> a hacer una
0: segunda parte de cómo crear contenido con pocos recursos, que yo también lo <ríe> necesito.
1: Encantada, sí. No,
0: gracias, en serio. Eh, eres una persona espectacular, con muy buenas energías. Lo que, lo que te voy a leer para que te vayas con esto. Lo que yo escribí. Cuando vi tus vídeos, eh, dije, eh, tienes, o sea, pensé, ¿por qué Violeta? Bueno, lo primero es que tu nombre, Violeta West, o sea, qué nombre tan espectacular y tan <risa> distinto, para ser española, además, o sea, llama muchísima atención. Después, tu voz, que eres súper dulce, súper cercana, tu edición, que puse que eres guapa, creativa, tu estética, que te, y que te lo corras mucho. Para las personas que nos están escuchando es súper importante, sobre todo lo de currártelo mucho, que el resto no importa, porque cada quien, eso es lo que a ti te hace especial, lo que a ti te hace único, pero cada quien tiene lo que le hace único a su manera, entonces, Ay, Muchísimas bueno.
1: gracias, oye, me gusta mucho que me digas eso, porque claro, eh, al final, una de lo que se puede sentir orgullosa es de lo que hace una, no de lo que tiene ya, no de, de casa, porque puedes decir, oye, qué pelo tan bonito tiene esta chica, que, o incluso la voz, ¿no? Porque es un halago para mí, pero es la voz con la que he nacido, ¿no? Pero luego piensas en lo que tú has aportado de tu parte, que es, pues eso, el trabajo extra. Y dices, de eso sí me puedo sentir orgullosa porque es algo mío que antes no estaba, ahora sí, y no, no he nacido con ello. Así que muchas gracias. Uh
0: -huh. Y muchas veces cuando estás en esta industria, ¿sabes qué pasa? Y ya para cerrar que no me maten por el tiempo. Eh, muchas veces a, las a tus amigos y a las personas que están cercanas a ti... A mí realmente... Las personas que, que me siguen por Instagram... Cuando me dicen cosas bonitas... Obviamente me encanta y me siento bien... Pero realmente... La, lo que a mí me importa... Es que las personas que me quieren... Las personas cercanas a mí... Me digan que lo estoy haciendo bien... O que están orgullosas de mí... Y por lo general... Las personas que están cercanas a ti... Son las que menos te dicen... Que están orgullosas de ti... O te lo dicen... O sea... Tus amigos... No sé por qué, o, o les cuesta, a los amigos muchas veces les cuesta como repostear tu contenido o hablar eh, tanto de ti porque lo toman como por sentado, como que, ah, bueno, ella, ella no lo necesita, pero al final es súper importante que
1: esas personas te digan que están orgullosas. Sí. sí, es verdad. Bueno, mis amigas sí que me lo dicen a lo mejor de, oye, viste este vídeo y qué guay cuando hiciste esto con la edición y me ha gustado mucho mm -hmm. eso. Y digo, ay, muchas gracias, porque sí, claro, es algo que te dicen mucho la gente que te sigue y que lo pone en comentarios pero no es algo que suela verbalizar directamente a alguien de, de tu entorno. Y, y claro, es como, obviamente, que te lo diga una persona que te sigue, te llena de satisfacción también, pero que te lo diga una persona cercana es como... ¡Qué guay! No sé, es como en el mundo real, ¿no? Que te lo diga <risas> alguien. El mundo real. Te sí, mola mucho. Te
0: entiendo. Bueno, mil gracias por estar acá, Violeta. Y... No, gracias a ti. Y a los que nos escuchan, espero que les haya gustado este episodio, que les inspire, y nos vemos en otro ¡Chao!